0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975我是刘总郎。我们讨论的主题是出生在数位社会里头的青少年，在这个主题底下，要分几个主题来讲。第一个主题是一个人的自我认知。self recognition， 一个比较通俗易解的说法就是我是怎么样的一个人。第二个主题是个人资料档案和隐私权，一个比较通俗易解的说法就是在别人的心目中我是怎么样的一个人。换句话说，这就是在共同生活的社会里头。有关一个人的个人资料，对于一般人来说，个人资料是一个约定成熟却有点模糊的观念。不过，在法律上有比较精准的说法，可是，在不同的国家和地区又有不同的定义。让我们就以一个说法为例：个人资料，第一是足以辨识。确认一个人的资料，例如姓名、身份证统一编号、护照号码、信用卡号码等。第二，连同其他资料，足以辨识确认一个人的资料，例如年龄、性别、出生日期、求学经历、工作经历等等。让我特别指出，在数位社会里头。和个人资料有关的几个技术观念：第一，使用电脑系统的使用者名字 （login name）； 第二，使用者的电脑的互联网协议地址 （IP address）； 第三，使用浏览器时候的 cookie。让我先解释一下 cookie 这个大家比较少注意的观念。当我们经由浏览器进入一个网站的时候，网站会把一些我们浏览这个网站的记录回传送到，并且存留在我们的电脑里头。这个记录就叫做一个 cookie。例如，我们进入一个书店的网站，我们先去到有关电脑科技的网页，再跳到儿童漫画的网页。又在跳到古典文学的网页，这些都会被记录下来，回传送到和存留在我们的电脑里头。让我强调，这个记录并没有我们的电脑的 IP address 或者其他资讯，只有这个网站为这个 cookie 设定的一个识别码。使用 cookie 的目的。是当我们下一次进入这个网站的时候，这个网站就按照我们过去浏览过的网页，导引我们去我们可能想要浏览的网页。例如，下一次我们进入这个书店的网站的时候，网站就会提供这几个领域新出版的书。又例如，我们经由浏览器。进入一个卖衣服用品的网站，我们挑选了几件要买的衣物，但是还没有结账，网站也都会把这些记录下来，作为另外一个 cookie 存留在我们的电脑里头。当我们在别的网站买完书、看完新闻报道，再回到这个卖衣服用品的网站的时候，这个 cookie。就会让我们继续挑选其他要买的衣服，在结账离开。让我强调，这个 cookie 有卖衣服用品的网站为这个 cookie 设定的识别码，和卖书的网站设定的 cookie 完全没有关联。让我也指出，当我们第一次经由一个电脑。进入一个购买用品的网站的时候，我们会把信用卡号码、商品邮寄的地址登录在网站的资料库里头。以后使用这台电脑进入这个网站的时候，就可以跳过这个登录的过程，因为电脑里头的 cookie 会让我们直接跳到商品浏览的网页。但是如果我们使用另外一台电脑，那么我们就得重新、重复的登录信用卡号码和邮寄的地址了，因为这一台电脑没有网站回传过来的 cookie。总结一下来说，使用者的名字 （login name）、使用者的电脑的 IP address 和。使用者电脑里头的 cookie 都含有许多个人资料，虽然表面上作为一个单项的资料，每一项不见得足以辨识确认那个是属于某一个人的资料，但是连同其他的资料，加上可以在短时间之内做出大量的计算搜索的情形之下，许多隐私的个人资料。就可能被发掘出来了。让我举几个例子：有一个人在电脑上进入一个公开的含有不雅内容的网站，他不久就收到一封电邮，说：“除非你马上按照指示汇集一笔款项过来，否则你曾经进入这个含有不雅内容的网站的记录会被公开传送给你许多的朋友。”有一家公司宣告破产，扬言要把顾客往来记录，包括名字、地址、家庭状况和购买的商品的记录，作为拍卖的资产的一部分。当一个公司的网站和一个顾客的电脑传递、交换 cookie 的资讯的时候，恶意的第三者可能在网络上窃听这些资料。讲过什么算是一个人的个人资料之后，让我指出，一个人的个人资料可能是主动公开的，例如一位教授在他的网页上公开了他的求学和工作履历；一对新婚夫妇在报上登出他们的结婚喜讯。一个人的个人资料也可能是被动公开的。例如，他在法庭上被宣判犯法判刑的消息。反过来，一个人的个人资料可能是不想要，甚至不应该被公开的，那就是隐私权。讲到这里，让我回头指出，我们上面讲过的第一个主题是一个人的个人认知 （self-recognition）， 那就是我们认为自己。是怎么样的一个人？在隐私权这个题目底下，个人认知和个人资料往往有重叠的地方。我太胖了是个人认知，我的体重是100公斤是个人资料。我是个好学生是个人认知，我学车我们的总分是74是个人资料。在隐私权这个题目底下。都是应该注意保护的。当然，一个最基本的原则是提高警觉性。要知道，任何资讯放在网络上就收不回了；任何资讯放在网络上就永远储存在哪里了；任何资讯放在网络上都不要伤害别人等等。另外一个基本的原则上，许多时候。讲话不要讲得太清楚，可能的话混淆真相也有保护的功能。请问贵庚？我是属狗的，还不到五十岁。请问您住在哪里？我住在台北，台北哪里？妈妈家里，妈妈家在哪里？离这里大概十分钟不到，都是日常生活里头混淆真相的例子。不过，在技术上，尤其是在数位技术里头，含糊真相有许多有趣而且重要的例子，让我就多花一点时间来讲一下混淆真相。英文是 o m f u s c a t i o n 那不是撒谎，撒谎是扭曲真相；也不是加密，加密是隐藏真相。在生物世界里头。有些昆虫看起来像一片绿色的树叶，例如棕丝 k a t e d i l 也有些昆虫看起来像一片枯萎的树叶，例如马来亚夜晚 m a l a y a n leaf frog）。也有些昆虫看起来像一根枯的树枝，例如猪节虫。目的就是融入生活的环境，保护自己的安全。对于广之，在森林里头作战的士兵穿的迷彩服 ，Camouflage suit， 也都是混淆真相的例子。另外一个例子更有趣，让我为大家多讲一点生物的事情。蜘蛛结网用来捕捉蚊子、苍蝇等小昆虫作为食物。蜘蛛吃这些小昆虫的时候。无法把小昆虫吞下去，它只是用蜘蛛丝把小动物紧紧缠住，吐出一种消化液注入小动物体内。消化液能够溶解蛋白质，把小动物的内部组织变成汁液，再由小嘴吸吮到胃里头去。小动物的外壳，消化液不能溶解。就留在蜘蛛网上了。但是蜘蛛也有它天生的敌人，其中最有趣的是，一种大黄蜂。一只母大黄蜂以蜘蛛为猎物，在打斗里头，母大黄蜂用毒针把蜘蛛迷昏，拖到巢穴里头去，在处于中毒昏迷的状态的蜘蛛的卵巢里头产卵。寄生在蜘蛛的卵巢的蜂卵，会在蜘蛛的卵巢里头吸取养分，最后小黄蜂破卵而出，开始啃噬蜘蛛的内脏。这又和混淆真相有什么关系呢？蜘蛛为了防卫大黄蜂的袭击，它不但把自己吃过的小虫子的外壳存留在蜘蛛网上。也会找些树叶、树枝的碎片放在网上来混淆，要来捕捉它的大黄蜂。我们在上面讲到混淆真相 （obfuscation） 这个观念，说得精准一点，混淆真相不是撒谎，撒谎是扭曲真相。不是加密，加密是隐藏真相。我们讲过几个生物界的例子，接下来让我讲两个历史故事。中国历史里头有明修栈道、暗度陈仓的故事。按照《史记》的记载，项羽自封为西楚霸王之后，向各诸侯分封领地。其中把巴蜀、汉中三郡分给刘邦，立他为汉王。刘邦向西走，前往他分封的领地的时候，听从张良的计谋，下令部下销毁了在悬崖峭壁险要的地方铺上木板，以便行军运输粮草的栈道。用意是向项羽表达没有回过头来向东扩张的计划。可是等到刘邦励精图治，培养了足够的军队实力之后，他就派了他最信任的大将樊哙，带领一万人去修五百里的栈道，并且以军令限一个月修好。其实这是三年。也不可能完成的工程，这个障眼法迷惑了当时镇守位在通上关中的咽喉要道的陈仓，那是今天陕西省的宝鸡市的将领。刘邦派精锐部队摸着无人知晓的小道，翻山越岭偷袭，取下了陈仓，一举平定三秦。夺取了关中宝地，这就是“明修栈道，暗度陈仓”这个成语的出处，也正是混淆真善了、啊。战国时期，公元前343年，魏国大将庞涓领兵攻打附近弱小的韩国，韩国向齐国求救，齐威王派田忌为主将。孙膑为军事，率军袭击魏国的首都。庞涓得知消息，赶快从韩国带兵回来，追击已经进入魏国境内的齐国军队。孙膑下令退兵诱敌，在退兵的路上，第一天埋设了十万个做饭的灶，第二天减为五万个，第三天减为三万个。从后面追来的庞涓，以为齐军的士兵已经逃跑了一大半，轻骑深入到马陵这个地方，被齐军包围，乱箭身亡。简赵退兵也是混淆真相的例子。接下来，还是让我们回到比较接近资讯科技里头混淆真相的例子。二次大战的时候。袭击德国的英军飞机会在空中撒出许多小小的铝金属的薄片，用来混淆德军在雷达上收到的讯号。一个有趣的加码是把铝金属的薄片贴在那些印有宣传资料的纸的背面。这些薄片掉到地面上，已经没有混淆雷达讯号的功能。却又有宣传的效益。一个相似的例子是在一个有许多商品的展览会场里头，一个厂商在会场放置了若干个导引的路标，只是前往这个厂商的展览场所的路线。和他竞争的厂商一个恶意的做法是用强力去移除破坏这些路标。但是，一个混淆真相的做法是在会场中放置错误的导引的路标，误导想要前往这个展览场所的顾客。在社交网络里头，例如 Twitter、推特和 Instagram、IG， 有一个简单但是非常有效的做法：对某一个主题相关的内容收集整理起来。供所有对这个主题的有兴趣的使用者分享，那就是#， hashtag 中文翻成井号标签这个观念。发布在 Twitter 上的文字或者 Instagram 上的照片，可以有一个或者几个井号标签。一个井号标签就是在井号后面有若干个英文字母。或者其他语言的文字，井号 London， 井号 Chocolate， 井号胡歌，井号台北美食等等。那么这些内容就会跟其他有相同标签的内容整理罗列出来，供大家分享。明显的井号标签是一个有用的工具。可以用来汇集许多人提供的资讯和意见。让我讲一个仿真的具体的例子：某个政府提出了一个提高所得税的政策，许多对这个政策持反对意见的异议分子先后发表了推文，里头有“警号所得税”这个警号标签。这些推文累积起来。形成了一股庞大的反对的声音。政府为了压抑这股反对的声音，竟然采取了混淆真相的手段。由专家们写了电脑程式，建立了上百上千个推特账号，每个账号不断发出没有意义、根本和所得税这个议题完全无关的推文，这都附上。警号所得税”这个警号标签，这一来，在这个警号标签底下，其实推文就把真正表达对增加所得税这个议题的意见的推文淹没了，也可以说破坏了这个集思广益的平台的功能。其实这就像许多人在唱歌，不喜欢听这些歌的一群人就敲锣打鼓淹没了。许多人想听到的歌声一样，今天我们就讲到这里。下去还有别的有趣的例子，我们继续讲下去。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。